0: Dag, dit is de podcast Getjan Vraagt Aandacht. Mijn naam is Getjan Zegers En ik ontmoet in deze podcast mensen die mij boeien, die mij interesseren... waar ik graag meer van wil weten. En vandaag ontmoet ik Rinke Verkerk, publicist, journalist. En het is voor het eerst dat we elkaar live zien. Ja. Ik heb wel van alles van je gelezen. Uh, en dat intrigeert mij. Dus vandaar dat ik dacht, ik vind het heel leuk om jou te ontmoeten. Maar het is best wel gek, omdat we elkaar dus nooit eerder... tenminste, we hebben elkaar misschien wel op een station hebben we elkaar gesproken. Ja. Tenminste, dat, dat vertelde jij mij. Klopt. Toen heb je mij ooit een keer aangesproken.
1: Ja, want uh, ik ken iemand die jij ook kent. Nee, wij hebben elkaar twee keer ontmoet, gert -Jan. Eén keer oh, hebben wij elkaar ontmoet bij de Justice Conference... in de wa wagenwerkplaats ja, in, in Amersfoort. Amersfoort. Want toen uh, zijn wij, waren wij eigenlijk de enige van die hele Justice Conference... die op Andrew White zijn afgestapt. Ja. Want die kwam daar spreken op de Justice Conference. Daarom was ik er ook. Want ja, ja misschien hebben wij wel dezelfde reden dat we hem interessant vonden. Ik hij was
0: de kennen. De, de, de hij was de voorganger van Bagdad.
1: Ja, de, kerk, de enige de kerk. kerk de ja. griege, de, Ik
0: denk uh, Anglicaans. Anglicaanse kerk in baden Daar was hij de voorganger van.
1: Ja, maar hij een is Brit niet... Britse ja, priester.
0: precies. Ernstig ziek? MS. Ja. Dus dat is een progressieve ziekte. Maar goed, nu wijden we alweer af. Wij, wij hebben elkaar eerder ontmoet.
1: Daar hebben we elkaar ontmoet. En toen zei Andrew later tegen mij, want ik heb contact gehouden. Dear Rinker, can you please connect me to that guy that you like in the Netherlands? Like the politician that you vote for? I would really love to talk to him. So you vote for me? So I did vote for you. <laughs> Thank ik, you. Want hij is van SGP, hè? Want, want ja, een... ja. Ja, dus, dus ik zei, weet je, you're, you're totally in the wrong party. Oh. Dus, uh, dus zo, en toen heb ik jou benaderd op het station... en zei ja. hij, wil je, ik, hij ja. wil jou graag spreken. Wat moet ja. ik nou doen om uh, ja. hem even te helpen? Toen zei ja mail maar naar uh, mijn uh, planner...
0: Ja, en toen zouden we elkaar ontmoeten en dat is ja. niet gelukt, dat is niet, dat is, dat is niet door. Nee,
1: want toen kon hij was de MS zo erg dat hij uh, niet kon reizen. Ja.
0: Maar weet je, ik heb hem, dat is een heel raar begin van het gesprek, van het maar dat maakt niet uit. Nee. Um, want ik heb hem eerder ontmoet, ik ben in 2003 ben ik gereden van Amman, Jordanië, naar Bagdad. De ja. meest gevaarlijke reis die ik ooit heb gemaakt. Maar te gek. Ja, te gek is niet het woord wat toen opborrelde, want uh, ik moest langs Fallujah en Ramadi en er waren allemaal overvallen en het was levensgevaarlijk. Oh, ik ben dus zo was,
1: jaloers. Dus
0: het was doodstil in die auto, dus we was ja. echt als, als heel stil. Maar
1: waarom ging je dan niet vliegen? Omdat
0: er nog geen uh, vluchten naar uh, Bagdad waren. Dus dat was vlak na de oorlog. Uh, dus de Amerikanen hadden Irak veroverd samen met de, met de met de Britten. En toen hadden we een humanitaire missie vanuit Amman zijn we naar Bagdad gegaan, langs kerken, uh, kloosters, uh, ziekenhuizen. Van we wat hebben... er nog van stond. Nou, er stond nog best veel, hoor. Dus er waren ook wel allerlei verwoestingen, maar er stond nog best veel. Um, en er was een heel rijk christelijk leven, wat nu helemaal totaal kabelslaag is. Yeah. En ik ontmoette heel veel bange mensen. En dacht ik, joh, overdreven, jullie zijn nu vrij. En het is allemaal, hé hey, jullie zijn van die, van die Amsterdam af... En het is natuurlijk de hel geworden. Het is natuurlijk echt verschrikkelijk. Ja. Maar toen was hij er ook al. En ja. toen heb ik hem ontmoet. En we hebben elkaar volgens mij ontmoet in het paleis van Saddam Hussein. Bij zijn troon waar hij beschikte over leven en dood. Ja. Dus daar heb ik Andrew White voor het eerst ontmoet. Dus het is heel bijzonder dat ik hem toen bij die Justice Conference... waar wij elkaar dus ook hebben ontmoet. In je euh, eigen stadje? Precies. Maar het is wow. een he hele, hele lange aanloop om te zeggen... dat wij elkaar een paar keer hebben ontmoet. Ja. Maar, maar, maar nooit echt lang doorgesproken. En, uh, dus toen de gelegenheid kwam om jou te interviewen... en jou te spreken, dacht ik van... dat vind ik wel heel mooi. Ja. Uh, je bent journalist. Uh, je, werkt, je hebt allemaal verschillende opdrachtgevers.
1: Klopt, freelance, ja.
0: Dus dat is gewoon... Uh, heb je een specialisatie? Heb je dingen waar je graag over schrijft?
1: Nou, ik vraag me dit vaak af. Want ik voel me alsof ik dat niet heb. En ik wil ook niet heel wazig klinken nu. Maar het gaat echt over alles wat los en vast zit. En ik denk zelf heel vaak van... jeetje, ik moet toch een keer een uh, richting kiezen, weet je wel. Ik heb Midden-Oosten studies gedaan als uh, master. dus ik, Wij vielen allebei gewoon voor een gekke cowboy in het Midden-Oosten. Dat is ja. onze link in ja, toch? Zo, ja. Dus dat zegt misschien iets over waarom... Hij was dat... wel
0: een gekke cowboy. Ja. Ja, ja, Want waarom ga je in Bagdad zitten?
1: Ja, dat is dat gewoon is het raarste bizar, ever. Ja. En, ja. Um, en, um, en hij is natuurlijk een enorme paradijsvogel. Ja. Dus het is leuk, ik, ik, ik snap waarom ik jou mag. Uh, dat, maar dat nou je nu al? Nou, ik, ja, tot, <laughs> nou, je kan me nu toch nog gaan tegenvallen. Maar, um, dus ik denk wel eens... Maar toen zei ik laatst, zijn vriendin tegen mij of zo... van ja, je bent een beetje de journalist van het hart. En toen dacht ik, dat klopt wel. Want ik ben nooit op de harde journalistiek... of de scoops nee. kan me echt niet boeien. Allemaal waan van de dag. Dat, ja. dat, maar, um, maar ik ben ook weer niet human interest. Ik ben wel journalist. Nou, misschien is dat wel... Uh, altijd wat beweegt mensen, waarom doen ze wat ze ja. doen. En eigenlijk altijd weer erachter komen dat we helemaal niet zo uh, verschillen. Nee. Ik, dat is natuurlijk cliché, maar dat is zo als je iedereen praat. Ze hebben, willen allemaal dezelfde dingen.
0: Ja. ja. dat vind ik mooi. Dat je zegt dat het uiteindelijk om het hart gaat. En uiteindelijk wil jij doorvragen totdat je bij het hart uitkomt. Ja. Dat je...
1: En dat geeft mij een veilig gevoel. Ja. Want daarom zeg ik jaloers op je autoreis. Maar bijvoorbeeld in de Midden-Oosten komt dat heel erg sterk. Dan, dat is mij altijd geleerd als een soort van hele gevaarlijke regio als kind. Ja. En op tv zag ik verschrikkelijke dingen. Maar als je daarheen gaat en je um, bent relationeel aan het contact maken met mensen. Dan um, is daar ook... Is, heb ik mij daar eigenlijk altijd heel prettig gevoeld. Ja. En zijn er altijd veel meer mensen waar je contact mee kan maken Absoluut. en je verhaal mee kan bespreken. En eh, ik ben op de gekste plekken geweest waarvan iedereen zegt: Roodgebied, niet gaan. Ja. Zonder iemand van een hulporganisatie, gewoon zelf met een lokale tolk. En ik heb de mooiste gesprekken gehad. En um, op de een had ze daar.
0: Waar, waar had je een mooi gesprek? Sabra, Beirut. Ah, oh, joh. Ja.
1: Uh, dus, dus dat is Hezbollah. Ja, en dan precies. ging ik vervolgens naar Jordanië... en dan zat ik in een uh, vluchtelingenkamp al Al-Zatari. waar Jordaanse politieagenten gestenigd werden. En dan waren we naar binnen gesmokkeld... want je moest daar vervolgens onder begeleiding. Maar dan gaat natuurlijk niemand je iets vertellen. Dus wij stiekem in een auto dat, dat kamp in. En daar haten ze natuurlijk Assad. Terwijl in de hezbollah stond hij als een soort van heilige... op hun screensaver... Ja en als je bij al hierover begonnen begonnen ze met een schoen in de lucht te wapperen en dan was hij een ezel en daar hadden ze plaatjes van hem verkleed als vrouw of met ezelsoren zelfde mensen ja ja. ja,
0: herken het wel. Want ik, heb, uh, ik heb een keer meegereden met een taxichauffeur uh, die, die overduidelijk een, een, een nou ja, jihadistische sympathie had. Met een lange mm. baard en, en, uh, en een jurk. Ja. En de beste gesprekken. Ik had met hem de beste gesprekken. Tot ja. op een gegeven moment aan het eind gewoon de auto stilzetten en zegt, Leg maar uit. Hoe kan God drie personen zijn? Hoe kan God ja. aan een kruis doodgaan? Leg het maar uit. Ja. Nou, weet je, oprechte interesse. Waarom? Hij had er alles voor over om God, uh, um, God te dienen. Het was een totale toewijding. Ja, dat, dat, dat uh, herken ik wel. Dat is ja. Echt uh, fascinerend. Waarom jij mij ook fascineert, en ik weet niet of ik erover mag beginnen of je dat um, oké okay vindt, maar dat is wel vanwege een column die je hebt geschreven die volgens mij heel goed is gelezen over je zoon Julia. Ja. Um, en ik zal je zeggen waarom het me raakt: dat is omdat ik een nicht heb, Hannah. Dat is de dochter van mijn broer Mannix en mijn schoonzus Geertje, hun tweede dochter, uh, die ook het syndroom van Down heeft. Uh, en um, de manier waarop je erover schreef, dat was heel liefdevol. En dat was, het werd een Mens van Vleesbloed. Het werd niet een downer. Niet iemand. Mm. Iemand is niet een downer. Nee, iemand is Judah of is Hanna. En, en het is je zoon. En ja. Nou ja. Je vertelde net in een voorgesprek dat die fase van de tafel flikkert. En dat die weet ik wat dat man <laughs> doet. Uh, het, het is gewoon een kerel met, met, met streek ook. Maar dat raakte me heel erg. En wat me daaraan raakt, is dat. Toen uh, de, arts, de huisarts van mijn broer en schoonzus binnenkwam... voor de eerste keer bij, toen Hanna was geboren. Ja. Het eerste wat hij zei tegen mijn broer en schoonzus... was, je hebt pech gehad. In die tijd ging het, zei hij, um, volgende keer doen we een vruchtwaterpunctie. Dan weten we zeker of het uh, goed is of niet. En eigenlijk wat hij, wow. zei, eigenlijk wat hij zei was, Hanna had er gewoon niet moeten zijn. Wow. Het is een foutje. En het heeft me zo diep geraakt. En Hoe mijn schoonzus. Jou,
1: ja, ik kan het ja, vragen. Die, die,
0: die, Toen ze daarna naar die huisarts ging, nam ze altijd Hanna mee. En dan zette Hanna als baby paf bij hem zo op het bureau. Van hier is Hanna. En die wat jij er ook van zegt, maar die gaat hier gewoon lekker zitten in your face. En ja. uh, Hanna bestaat, en Hanna leeft, en Hanna is fantastisch. En.
1: Nou, wat heel bijzonder is, is dat die neef van jou, Marnix... Toen daar ja, geboren broer, werd... Broer, broer. Uh, sorry, jouw broer Marnix, uh, toen Jura geboren werd... Had hij mijn column ook gelezen. En hij heeft mij toen gemaild en zei van... Uh, Hallo uh, Rinke, ja, wij kennen elkaar niet... Maar uh, ik ben Marnix Segers en ik heb een dochter met Down. Die heet Hanna. En ze, ik wou alleen maar even weten, laten weten... Hanna spreekt vijf talen, rijdt paard, heeft in vijf landen... Gehoorn, het gaat supergoed met haar, dus uh, wordt echt hartstikke mooi. <laughs> Gefeliciteerd, groetjes Marnix. <laughs> en dat is een van de reacties die ik heb ja. onthouden. Want het was echt een stortvloed aan reacties. Maar die was zo leuk ja. Bijna brutaal uh, in, het, uh, in het gewoon je helemaal afzetten... tegen ja. hoe dat wordt geframed, ja. Down. Een ja. soort rebelse mail, zonder ja. dat daar uh, heel ja. vrolijk. en uh, ja. Een heel contrast met alle reacties van mensen die zeiden... Bezorgt, ja, zal het zal toch ook wel heftig zijn. Ja. Dapper dat je er zo mee kan omgaan. Wat ook weer als een soort belediging van Juda voelt. Ja, ja. ja.
0: Ja, oh wat gaaf joh. Wat mooi dat hij die, dat, die dat. Ja, ik heb een hele. Ik heb een echt een fantastische broer. Dus dat is. Ik kan me helemaal voorstellen dat hij zo'n mail schrijft. Nee, ze heeft. Ja, ze spraakt, ze spreekt een aantal talen. Ze heeft in Ghana gewoond, in Indonesië. Uh, waar heeft ze meer gehoord? Abu Dhabi heeft ze gewoond. Dus uh, ja. inderdaad, heel internationaal. Uh, ja, ze is echt de leukste in onze uh, familie-appgroep. Ja. Er komen echt hele plomp verloren me mededelingen komen er binnen over het nieuws. Over. Op een gegeven moment was ze ook helemaal weg van Emiel Roemer. Die was echt... Uh, toen moest ik, daar stemden ze op. Ze stemden op Emiel Roemer. Dan moest ik naar Emiel Roemer hier... om een foto van hem met een handtekening erop. En die heb ik dus aan haar uh, overhandigd. En dat
1: was Hannah, dan een mooi moment voor Dat was echt een,
0: echt een heel mooi moment. Yeah. Op mijn zegen heb je stem jij lekker op Emiel Roemer. <laughs> ja, maar Hannah is echt... Uh, uh, is geweldig. Want hoe Judea is nu
1: 2,5? 2,5. Ja, het gaat heel goed met hem. Uh, ja, wat ik zei, hij, hij heeft gewoon nu ontdekt dat hij. Uh, hij haalt een. Ja, hij heeft behoefte aan bepaalde prikkels. En een daarvan is het geluid van iets wat op de grond valt. En als het dan kapot gaat, is het gewoon. Ja, al helemaal af. Oh. <laughs> dus dan zegt het kapotje. En dan kijkt hij mij een soort van trots aan. En Het ergste dat bij mij nog ook gebeurt: van, hij gooit mijn laptop van de tafel en een vaas. En dan. dan dan is dat natuurlijk verschrikkelijk irritant. Maar eigenlijk denk ik ook echt... wow, je bent gewoon op de tafel geklommen. Je zegt gewoon kapot. En dan ben ik eigenlijk trots, ja. weet je wel. Ja. Wat ik dan natuurlijk niet laat merken.
0: Ja, ja. ja.
1: Dus ik hou er ook wel weer van.
0: Beïnvloedt dat ook jouw denken over medische ethiek... en discussie over uh, nou ja, de nipt hebben bijvoorbeeld. Hè? Dat is ook een hele politieke discussie. Tenminste, bij mij zit er altijd in mijn achterhoofd. Hanna dan. Uh, ja. Kijk jij ook anders naar, naar die discussie? Is het emotioneler ge geworden?
1: Mm, ik moet, ja, goede vraag. Kijk, ik heb ook vrienden die de nip doen. Uh, niet omdat zij uh, daarmee uh, hun keuze zouden laten beïnvloeden. Maar omdat zij graag voorbereid zijn op uh, eventueel uh, iets. Wat ik er lastig aan vind. En ik weet eigenlijk niet... Kijk, ik weet niet of Judah mij gevoeliger maakt over dit onderwerp. Of moeder worden überhaupt. Want ik uh, merk gewoon dat... Dat uh, is jullie oudste? Judas, mijn oudste, dus was mijn eerste kind. En wij wisten niet dat hij down, had. toen hij geboren werd, bleek die down te hebben. Daar waren we binnen een uur uh, wel achter. Um, maar ik, ik denk dat het meer moeder worden is. Want ik heb ook heel. Ik, ik realiseerde me laatst nog van heel vaak als ik naar. Uh, beelden keek van kinderen in een moeilijke situatie. Of dat nou een Nederlands onveilig gezin is of Jemen. Wat misschien wel de schrijnigste situaties die ik nu kan bedenken voor kinderen. Waar ze gewoon worden uitgehongerd in een proxyoorlog. Um, was ik voorheen, denk ik, zag ik mezelf nog als een soort van generatiegenoot van de kinderen. Voordat ik moeder werd. Dus dan ja. waren het broertjes en zusjes misschien of zo. Ja. Dus dan zat ik in hun schoenen. En nu uh, zit ik als moeder naar die situaties te kijken. En Is dat een... heftiger? vind ik wel. Net als ja. als ik een boeken las vroeger over kinderen in moeilijke situaties, die dan, weet ik van Mathilde met een gemene vader en moeder, die dan met, gelukkig een aardige juf had en met de ogen dan dingen kon optillen en grote mensen kon pesten. Ik voelde me altijd Mathilde. Zo van, mm. oh my gosh. En dan was ik in haar kamp. Als ik dat boek nu lees, denk ik, maakt die moeder van me, wat een rot leven. Kom maar hier wonen. Dus ik ben gewoon... Ben jij gewoon
0: al je oude kinderboeken aan het herlezen? Nou, dat... soms, dan gaat dat zo. Weet okay. wel. Dan is
1: er iemand bij mij of zo, kinderen van vrienden, en dan ja. lees ik eens wat voor of Kijken we zo'n film, weet ja. je wel. En dus ik, ik merk gewoon dat ik in een positie ben uh, van positie ben veranderd waarvanuit ik kijk naar dingen. En ik denk dat dat meer te maken heeft met moeder worden dan uh, met Judah. Dus ik ben sinds ik moeder ben zeker gevoeliger voor ethische kwesties. Ja. Nu wil ik niet zeggen dat kijk, ik de, Dus ik ben tegen abortus, um, uh, maar voor de vrouwen. Die, die keuze maken, daar wil ik heel duidelijk over zijn. Ik, wil, ik zeg ook niet dat, dat als jij daar nu uh, geen problemen mee hebt met abortus... dat jij dan niet een moederhart hebt of zo, en ik wel. Dat bedoel ik hier niet mee. Dat is wat het met mij heeft gedaan. En misschien heeft jullie mij wel gevoeliger gemaakt... voor de kwetsbaarheid van het leven en de niet-maakbaarheid ervan. Dus dat kan een invloed zijn. Maar wat mij dus... dus Ja, maar ik vind het verschrikkelijk voor kinderen of zo. Maar ik vind het ook helemaal kloot als kinderen worden geboren... en niemand was op ze te wachten. Dat is Misschien wel net zo verdrietig. Of ja. Het gaat zo diep. Ja. Het voelt een kind volgens mij hartstikke goed. Ik denk wel dat mensen soms zich afvragen... van hoe sta ik bijvoorbeeld in medische ethische kwesties als abortus. En nu ik ja. juda heb en uh, down echt een reden is... soms voor mensen om voor abortus te kiezen als ze dat ontdekken. Ja. Nou zou ik natuurlijk willen zeggen... het leven met een kindje met down is... Zo anders dan je misschien denkt. En dan heeft Down nog geluk. Want dat is hartstikke leuk geframed op televisie. Door ja. Johnny de Mol en zo. Weet je wel. Dat zijn nu echt wel gezellige ja. knuffeldieren. Ja. Uh...
0: Maar dat is wel heel, heel dubbel. Ik vind het ook heel dubbelhartig eigenlijk. Dat we aan de ene kant perfectioneren we ons steeds meer. In het opsporen van Down. In het vroegtijdig opsporen. Ja. Het aanbieden van alle mogelijkheden om maar om het maar af te breken. Ja. En de andere kant vinden we het zo leuk met Jostie Bent... en zo leuk met Johnny de Mol en het programma. En dat scoort goed. Ja. En zijn, zijn het nog wel a...
1: mensen, vraag je dan af... aan ja, allebei kanten het... van dit spectrum?
0: Ja, dan, is het, dan zijn het alleen maar knuffelbeeren. Is het ja. dan. En, en het is een gekke schizofrenie. Dat ja. Het, het ene is alleen maar leuk en lief... en het andere is alleen maar verschrikkelijk. menselijk. Terwijl... Ja, het leven is gemengd. Ik bedoel, ja. Um, ja, je zoon gooit ook fasen fase kapot. Ja, het is gewoon een mens. Net ja, als precies. mijn
1: dochter die uh, een enorm grote waffel gaat krijgen later. Dan zijn we nu als zij oh. op de vingers getikt wordt uh, met uh, van niet doen. Dan schreeuwt ja. ze in je gezicht en dan slaat ze je. Ja. Nou, precies, het kind is anderhalf. Ja. Dus ja, die hebben allebei uh, het temperament. hun ja. dingen. Ja. Ja. dingen. Ja. Maar wat ik wilde zeggen over medisch-ethisch is... ik herken wel wat jij zegt over van, dat het bijna dezelfde, de verschillende kant... van dezelfde munt is in een soort... Van voor commercialiseren op televisie versus dus dus dan zijn ze zijn zo onze entertainment ja. versus een uh, ongewenst iets wat je misschien kan elimineren als je er op tijd bij bent. Ja. Daar zit weinig ruimte voor de soort van voor de voor de voor de, voor de dagelijksheid eraan misschien ja. aan mens zijn. Maar ook um, vind ik abortus gewoon iets verdrietigs naar um, de moeders die bijvoorbeeld denken: Mijn kind heeft down of een bepaalde. Ongewone afwijking. Ik uh, denk niet dat ik dit aan kan. Ik uh, maak hier een einde aan, want misschien heb ik dit kind het niet te bieden wat het nodig heeft. Of uh, heb ik mijn andere kinderen dan niet meer te bieden wat zij misschien van mij nodig hebben. Dat, dat je denkt van dat het leven zo maakbaar is dat je iets onverwachts kan. de missie van iets onverwachts kan aborteren, letterlijk. Abort de mission, right? Maar, maar dat, dat kan natuurlijk met een uh, zwangerschap. Uh, maar er zijn heel veel dingen in het leven die ook kunnen gaan gebeuren die je niet kan beëindigen. Die je gewoon zou moeten ondergaan. Je kan een ziekte krijgen of een kind verliezen of in een scheiding. Uh, nou, daar ben je ook nog wel een beetje zelf bij. Maar soms ook echt wel heel weinig zelf bij. En, en als je jezelf dan nu vertelt met zo'n zwangerschap beëindigen... want ik kan dit niet aan of ik, heb, ik kan dit niet aan, niet trekken dan sta je tien uur achter in de volgende situatie... Ja. die jou onverwacht in je bek slaat. Ja. Want het leven gaat het doen. Ik, ik ben daar woedend over. Ik heb daar ongelooflijke hekel aan dat dat zo is. Maar het is wel zo. En ik ben niet woedend over Judah... want ik ervaar hem niet als tegenslag. Maar echt diep lijden. Ik heb laatst nog een, een kindje van vier overleden aan kanker. Ja, ik ben daar zo niet oké okay mee, ja, okay mee. Maar als je jezelf vertelt met zo'n abortus... van ik kan het niet aan en ik ga dit uit de weg... Ja. Dan, dan de volgende keer dat je iets aan moet kunnen... heb je hier al zo, op zo'n diepe manier de keuze gemaakt... dat je het niet kan. Dat ik niet denk dat het je gaat helpen in de rest van je nee. leven. En, ik vind het ja. wel
0: mooi hoe je ergens ook wel daar genadevol over spreekt. Want ik, want ik ben ook tegen abortus. Ik vind het altijd verlies. Het is echt gewoon verlies van een mensenleven. En, uh, maar ik probeer er ook heel genadevol ook te spreken... ook over de keuze. En, en soms ook de wanhoop die erachter zit. Of, of, of misschien ja. dat het wordt opgedrongen. Alleen wat mij, wat mij kwaad maakt, is meer die huisarts... Ja. Die zegt: uh, volgende, Pech had volgende keer vruchtwaterpuntje. Ja. Wat mij kwaad maakte, is: we moeten die niptest alles en iedereen aanbieden. We ja. moeten nog vroeger een, 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 een scan hebben of een, uh, een, een, een uh, uh, echo. echo hè? En dat alles wordt gewoon gedrongen ja. eigenlijk richting de keuze. Alles wat afwijkt, alles wat je niet bevalt, doe het weg. En, en ja. eigenlijk staat dat voor iets veel groters: namelijk het leven sucks soms. Het is ja. gewoon heftig. Het is gewoon ingewikkeld. Het is gebroken. Um, um, en we kunnen meer aan dan je denkt. Dat is één. Um, en twee, um, je hebt ook niet het recht om dat allemaal weg te duwen. Um, um, het, het heeft waarde in zichzelf ook. Die andere ja. heeft ook waarde. Dus dat is meer wat me, wat me kwaad maakt. En ik, ik wil, tegelijkertijd wil ik uh, wel warmhartig over mensen spreken die in wanhoop soms een keuze maken waar ik het niet mee eens ben.
1: Nee, en, en zo'n keuze, weet je, daar kan je ook mee dealen nog, weet je wel. Als je hem al gemaakt hebt, dan is er ook nog een weg... om, om daar weer, dat allemaal weer een plek in je leven te geven ja. of zo. Dus, um, maar ik, ja, wat jij zegt, herken ik wel. En ik denk dat dat ook wel het grotere thema is. Dat, is met, dat met de maakbaarheid in de kleine dingen proberen te vinden... je eigenlijk ook heel veel moois wegmaakt.
0: Ja.
1: Uh, wat ook niet terug te halen is dan of zo. Dat...
0: Nou, vaak, vaak dat we het meeste leren van moeilijke situaties. Ja. Ook dat, dat ook als je terugblikt. Ja, Oké, okay, iets wat heel erg lastig en ingewikkeld was. Dat je het ook niet had willen missen. En dat het je gevormd heeft tot wie je bent. En dat je ja. inderdaad meer leert van tegenslag dan als alles voor de wind gaat.
1: Ja. ja.
0: Dat over u <lacht> <Ja. lacht> En over jou? Ja, uh, ja Hierover? Ja. ja, tenzij je nog iets wil zeggen?
1: Nee, maar ik vond het mooi om te even. Ik, vond het mooi dat, ik vind het mooi om dit ook wel zo. Um... Het wordt, zo, nou ja, het wordt zo gepolariseerd. Hè? Dit, dit debat ook, alle debatten ja. vind ik momenteel pijnlijk gepolariseerd worden. Dat is een mooi bruggetje. Ja, <laughs> Want, ja we gingen het over polarisatie? Nou, jij vroeg natuurlijk van, hè, wat, wat zou je nou echt willen veranderen aan Nederland? Ja. En um, ik had het ook nog met een collega van jou erover. En die vroeg bijvoorbeeld van: joh, hoe vind je dat het geregeld is met de zorg voor Juda? Bijvoorbeeld? Weet je wel, voel je, je genoeg gesteund door de overheid? Nou, echt als één kind in deze samenleving... alles krijgt wat hij nodig heeft van onze overheid, is het juda. Het is wow. echt ongelooflijk, mag ik het even zeggen. Hij zit op een Peuterdagcentrum voor kinderen... met een meervoudige beperking, met z'n zeven in een klasje... twee juffen en een stagiair. En dan heb ik het nog niet eens over de muziek... ergo en fysiotherapeut ja. die langskomt. Als ik wil, kan hij er met een busje heen worden gebracht. Ja. Hij krijgt de lunch ja. in de pauze af ja ik ben Maar, er, maar sorry. Uh, ja, sorry, over polarisatie... Nee. Nou, Mag maar, 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 maar
0: maar ik maar, maar nog één ding oh, daarvoor ja. even over deze beschrijving. Deze, want mijn vrouw die werkt in speciaal onderwijs. Ja. En die vertelt dan hoeveel mensen daar werken voor hoeveel kinderen. Ja. Uh, en dan denk ik, af en toe, dit is echt beschaving. Dit is ja. echt, echt mooi. Dat je denk van mensen die naar economische maatstaven nauwelijks productief zijn... Um, maar dat we daar zoveel in steken en zoveel zorg aan besteden. Ja. Ik ben iedere keer een beetje trots op, op ons land. Ja. Dan denk je, maar dit is zo'n waardering van de waarde... die mensen in zichzelf hebben, los van wat je presteert... en los van ja. wat je doet of wat je nou ja, verdient. Of, ja. Uh, ja, echt machtig,
1: mooi. Heel ja. gaaf, ja. En ik weet ook, als je kind soms een minder zichtbare... down is zie je meteen. Ja. Soms is het lastig als je kind dat niet heeft. Maar, ja. maar ik, ik kan echt alleen maar zeggen... Lang leven de staat.
0: Ja, de staat. Ja. ja. Maar goed, jij maakt een bruggetje naar nou, polarisatie. polarisatie,
1: want ja, precies. Dat was eigenlijk wat ik zei van ja, ik vind Nederland best wel uh, goed gaan, maar um, we polariseren zo. En waar en, merk je dat? Ik merk dat aan dat uh, ik bijvoorbeeld uh, nu dan omdat ik met jou een heel gezellig kamertje in Den Haag zit te kletsen en denk: nou, jij zal het wel ergens begrijpen. Durf ik te zeggen dat ik tegen borst ben, maar. Uh, ik werk in de media en er zijn ook heel veel contexten... waarin ik dat echt niet ga zeggen. Nee. Omdat ik gewoon weet dat de kans heel klein is... dat daar met een interesse op wordt ja. doorgevraagd... wat ja. mijn hart daarachter is. Ja. En dat dat niet veroordelend is naar mensen. Ja. Niet uit is op uh, weet ik veel wat voor onaardigste... Er wordt, ik, heb bij, ik heb in redactievergaderingen gezeten... waarin het even langs kwam dat ik christen ben toevallig. En ik gewoon volslagen belachelijk werd gemaakt. Um, ik kon daar vervolgens wel weer een heel leuk opiniestuk over kwijt in de Volkskrant. Waar ja. ik natuurlijk alle ruimte had om heel even gewoon mijn punt te maken. Ja. En de redacteur had hier gelukkig wel gewoon vanuit interesse aan mij vroeg... Wat bedoel je precies? Maar... Maar hoe hoe, werkte dat ja, hoe dan? ga je daarmee Maar jij zat
0: rond een tafel?
1: Ja, een redactievergadering. Het werd duidelijk
0: dat jij christen was en dan wat, 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 wat gebeurde wat er? dan? Nou,
1: <laughs> dit was het dus voor een seculier blad en de nieuwe revue. En uh, ja, wat ben jij christen? Jij bent toch slim? Jij bent toch naar de universiteit geweest? Die Jezus van jou heeft nooit bestaan. Maar wij vinden jou leuk. Ik kwam ook heel verbaasd uit iemands ja, mond. Hoe
0: kan het nou dat een leuk iemand Alsof ik een eenhoorn was, christen. ja. ja. ja
1: en uh, dat je denkt, onder welke steen heb jij eigenlijk gelegen? Maar goed, dat kan ik op dat moment helemaal niet bedenken... want ik was natuurlijk perplex. En toen wachtelde ik naar huis. En toen dacht ik, ik ben echt een van de... tienduizenden, honderdduizenden normale mensen die christen zijn. Ja. En jij ligt echt onder een steen... Ja. Maar dat duurde maar, heel lang voordat ik dat... Uh, maar is dat dan, voel
0: je je dan uh, als een klein iemand behandeld? Voel je je uh, vernederd? Of wat, 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 wat doet het met je?
1: Nou, wat er even gebeurt... is dat doordat iemand zo hard erin komt fietsen met iets ongenuanceerd, ja. ik mijn hele verhaal even kwijtraak. Ja. Zo uit balans wordt gebracht. Dat ik even helemaal niet meer weet dat ik van voor nog weet dat ik achterleef. <laughs> ja. Gewoon even niet meer kan nadenken. En zo overvallen wordt door ja. dat ik in een hoek... Wordt gezet door iemand met, ja. met een soort van heel dicht getimmerd framepje. En dat ik daar sta. En denk, ik pas hier niet, maar waar ik ook alweer wel stond. En waarom? Ik heb echt. Een flauw idee. Ik moet er gewoon bij komen. En dan ja. daarna een beetje nadenken. En dan mezelf verhouden tot hoe ik was weggezet. Dat vind ik gevaarlijk aan polarisatie. En, en nu ook weer de afgelopen weken met uh, Arie Slop. Waar ja. wordt gevraagd: mag een school grondwettelijk een homo-onvriendelijke intentieverklaring tekenen... los van wat meneer Slob daar natuurlijk zelf van vond... en hoe scheid het is als jij homo bent en op zo'n school zit... waar, hè? Nee, hij zei alleen maar dat het op basis van de grondwet mag. Ja. Nou, en toen brak de, de pleuris uit. De pleuris sprak uit en hij was, weet ja. ik het, wat allemaal voor verschrikkelijks... Ja. Nou, ik weet niet hoe meneer Slob daarmee omgaat... maar ik zou daar flink van van de leg zijn. En, ja. en de hele uitdaging om gewoon nog een eerlijk gesprek te voeren... wordt daarmee enorm groot. En ik vraag me af hoe jij daarmee omgaat. Dat was eigenlijk iets waar ik heel benieuwd naar was. Ja. En ook ja. hoe je denkt dat de rol van de politiek daarin... wel of niet relevant kan zijn.
0: Dank voor het luisteren tot zover. Dit is het eerste deel van het gesprek met Rinke Verkerk. Uh, wij gaan doorpraten en wij praten dan over... Polarisatie, maatschappelijke polarisatie, persoonlijke botsingen. En hoe ga je daar in vredesnaam mee om?